0: Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erst Glas Mineral und dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der ganzen Sache ist, dass der eine immer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt natürlich. Das heißt, für einen von uns ist immer Blindverkostung. Und weißt du noch, welchen Wein ich dir letzte Woche mitgebracht
1: habe? Natürlich, das war was aus Oberösterreich, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und zwar der Amore Naturale. Ein grüner Veltliner von der Casa Amore. Hm. Super, super, super spannend. Vom Herrn Kienesberger.
0: Genau, Armin Kienesberger. So ist es. Ein ja. Oberösterreicher mit ein bisschen einem italienischen genau. Fable, Mit sagen wir mal so. <lacht>
1: Wer hätte gedacht, dass ich in dem Podcast auch mal einen Wein aus der Heimat dabei habe. Ein Wahnsinn. Eben, genau das war mein <lacht> Plan.
0: Siehst du, alles aufgegangen.
1: Alles aufgegangen.
0: Nachdem ich das letzte Mal was mitgebracht habe, gehe ich davon aus, dass der Wein, der hier vor uns steht, dieses Mal von dir ist.
1: Mhm, der ist für dich, den kannst du sogar verkosten, wenn du magst. Ja,
0: danke, es ist sehr nett.
1: <lacht> Erzähl uns mal, was siehst du?
0: Ich sehe... Einen Rotwein erstens, mhm, sehr gut. Ähm, das ist äh, ein dunkles Rot, so ein bisschen Violett, hätte ich gesagt, an den Rändern ein bisschen hell.
1: Ja, so purpur, hätte ich gesagt, ja. klassisch. Er ist nicht ganz undurchsichtig, aber du siehst schon so ein bisschen... Ja, Nein,
0: es ist nicht komplett durchsichtig. Genau. Ne? Also im Endeffekt, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine, meine Hand drunter halte, das also ein bisschen schaue, was ich da durchsiege, sehe ich eigentlich nur an den Rändern so ein bisschen durch. In der Mitte ist der Kern ist schon sehr... Mhm. Sehr undurchsichtig.
1: Genau. Also nicht 100% transparent. Müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen. Ja. So also ganz, ganz, ganz leicht. Also ich glaube, wenn ich das nicht gesagt hätte, warst du wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass der unfiltriert abgefüllt wurde. Nein, also das,
0: das ist, ist halt bei Rotwein generell ein bisschen schwieriger. Genau, deswegen ähm, zu das, beurteilen, ja. <lacht> Sehr gut, danke, dass du mir das erzählst. Viskosität. Gib mir no. einen
1: Schwung. Was tut,
0: ja, nicht stark. Mittel. Genau. Also das ist keine hohe Viskosität. So ist das Insgesamt man merkt schon ein bisschen, obwohl meine Nase ein bisschen zu ist heute, ja, so wie meiner. Es, es, es kommt mir schon ein bisschen was entgegen. also Ohne jetzt da jetzt reingerochen zu haben, hätte ich gesagt, da ist schon ein bisschen ein Aroma hier. Riechen wir rein. Ah ja, also das ist sehr intensiv. Das ist fruchtig, aber was ist das für Frucht?
1: Genau, es ist recht fruit forward. Super, super saftig. Ich ja, es es so riecht
0: mal. unendlich saftig. also Das ist, das ist nicht, nicht das frisch, sondern wirklich juicy, richtig. Da, da ist eher in die Richtung. Ja,
1: wir haben schon eine gewisse Frische drinnen. Ein bisschen eine kühle, finde ich ja. Also ich finde es in der Nase recht kühle aber das ist nichts Warmes. na
0: warm ist er nicht, aber dieses, dieses.
1: Juicy ist es. Ja, genau. Richtig, richtig so saftig.
0: Saftig auspresst. Also man, man, man fühlt sich sofort als war das ein mega intensiver Fruchtsaft irgendwie so. Mhm.
1: Versuchst du mal für die zu definieren, was das für rote Früchte oder schwarze Früchte. Nein, es sind definitiv Nein, rote Früchte, finde also es
0: ich. Es, es, es ist nicht so in diese waldbeerrichtung oder so, sondern es ist eher in diese rote Frucht, aber auch nicht so in Richtung Himbeer oder so, finde ich nicht. Aber Kirsche, finde ich, ist das auch nicht unbedingt. So ein bisschen vielleicht. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen
1: ein Mix an verschiedenen Sachen drin, ich bin auch ganz bei den roten Beeren und nichts Schwarzes, nichts Brombeeriges oder sowas. Nein, kann. gar nicht. Ich finde, es hat so ein bisschen Anklänge von Kirsche, aber nichts Arges. Also nicht so, wie es teilweise so hast du beim Zweigel, der natürlich hart nach Sauerkirsche riecht.
0: Nein. Ich find, ist, hast du hast so ein bisschen Kirsche, aber da ist In Da hat so ein
1: bisschen was Preiselbeeriges drin. Ja. Versuch's mal. Ja,
0: Preiselbeer kann ich gut. Das habe ich vorher auch schon auf der Zunge gehabt, mhm. so Preiselbeerartig. So. Ich, ich bin nicht komplett bei Preiselbeeren, also sondern ich an so… An so Preiselbeermarmelade und so, und so was das du ist halt zum, zum Schnitzel mh. oder so dazu kriegst das ist nicht hundertprozentig, genau. aber es so ist ein bisschen dieses, diese Richtung, finde ich auch, ja.
1: Oder so ein bisschen vielleicht rote Johannisbeere auch. Also so ein bisschen was Frisches hat es drinnen, dann hat es einerseits so ein bisschen diese Kirschnote da drinnen. Ich finde es also super, super schön, was diese, was diese Fruchttöne angeht.
0: Ja, die Fruchttöne sind einfach so wahnsinnig intensiv, finde mhm. ich, also so so klar.
1: Ja, genau. ich, ich kann, nicht, ich kann klar. nicht
0: sagen, ja passt das ist die Kirsche, aber ich kann sagen, rote Frucht und die ist einfach so ganz, ja, ein ganz groß da drinnen. Genau. Ja. Und dann die Kühle ist da, ja. Ich habe also ganz leicht so ein bisschen so vegetabile Noten.
1: Genau, so ein bisschen florale Note ist es, für mich zumindest. Also es ist nicht Gemüse, nichts Grünes, sondern es ist fast so ein bisschen, ja, was Florales, ein bisschen was Blumiges fast. Ohne, dass ich das jetzt genau definieren kann, aber ja. florale Noten definieren finde ich sehr, sehr schwierig. Also das ist jetzt nicht was so sieht, klare Rose oder klare Nelke. das klingt nicht. Ich sowieso also nicht. ein bisschen was Blumiges hat er schon, ne? aber ganz leicht. Blumiges
0: gleich. hat an der ich habe schon so ein bisschen so, so, so süßlichere Noten, also was eh wieder in diese, in diese Preiselbeer-Richtung schon mhm. wieder geht Aber vielleicht ist es mehr so was wie wenn du sagst, ja, du machst jetzt irgendwie ein Kompott aus Preiselbeeren und Kirschen und hast das alles irgendwie so in eins. So, so ein bisschen uh, mehr so ein Potpourri als rote Früchte. Ja?
1: Dann hast du ein bisschen Würze, so ein bisschen fein mineralische Würze drinnen.
0: Ja, ganz leicht. Aber ah, ich finde, diese Fruchtding überlagert alles. Das ist für mich so das, weil es wahrscheinlich auch mein Nasendisert zu ist, die jetzt nicht wahnsinnig viel riecht, Da bin ich heute ein, ein wenig aufgeschmissen. Aber insgesamt sehr aromatisch. Da kommt der Führend entgegen. Mm, total. Sehr schön und es ist einfach ich weiß nicht, wie sagt man das am schönsten? Das ist einfach so eine, ein helles, schönes, genau. fruchtiges Thema, das da drin liegt. Ja, also Nichts zu
1: so schweres. Nein,
0: überhaupt nicht schwer. Das ist schön, das ist leichtfüßig, aber es ist sehr, sehr positiv, sehr angenehm, finde ich. Also es macht sehr viel Spaß. Ich trinke ja. den
1: sehr gerne. Also, ich trinke zumindest sehr gerne. Immer einen, einen Schluck, Schluck.
0: nehmen. Ja. <lacht> da bin ich jetzt noch mehr bei der Preiselbeere, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch. Weil da das ist gut. jetzt da. Mh. Man kommt hinten noch an so eine schöne Säure. Mhm. Schön. Ich finde, das ist, wie wenn du Preiselbeeren nimmst. Und wirklich <lacht> Wir hänge
1: bei der Preiselbeere. <lacht> ja, ich hänge
0: vor jetzt bei der Preiselbeere, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in so dieses klassische glasel Dabo mhm. Preiselbeere einen Löffel mache, und ich liebe Preiselbeeren, ja. und da einfach den ganzen Löffel ist, dann bin ich circa da. Und es genau. geht hinten nach, mit ein bisschen Säure wird es nochmal ein bisschen frischer, mhm. weil diese Preiselbeeren sind halt so dann doch süß und eingelegt und das ist alles irgendwie halt so ein marmeladenmäßiges Ding. Das ist viel leichter. So ist es. Du das das kommt mit der säurischen
1: Kein Süße oder was in die Richtung frisch, also die Frische hast du. Sehr frische.
0: Kaum Danin. Sehr leicht. Genau, ganz Easy. weiches,
1: ganz rundes, ganz sanftes Danin. Hm. Gerade so, dass ein bisschen Struktur da es ist. Ein bisschen, bisschen
0: gespürst, aber genau. ganz, ganz Es nimmt nicht den,
1: den Hauptplatz am Graumen auf jeden Fall. Also er ist sehr, sehr leicht, sehr frisch aber auch sehr rund. Also ich finde ihn einfach rundherum sehr gelungen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Säure ist definitiv da, gibt dem Ganzen Säure noch ein bisschen da, extra gibt einmal ja. Gib die Struktur. Du hast merkst, er ist trocken, ordentlich der ist trocken. komplett trocken, nee.
0: also er ist wirklich Knochen-Knochen kennst.
1: Knochen, zu dem erzähle nachher noch ein bisschen mehr, zu der Rebsorte mhm. und trockener Ausbau und so weiter. Wieso der so ist, wie er ist?
0: Er fährt relativ durch, also mhm. Bleibt schon anliegend, so diese, diese leicht, dieses leichte feine Tannin bleibt so ein bisschen im Mund, finde ich. Und diese frische gespürst nach hinten mhm, auch, genau. aber die Frucht ist eigentlich im ersten Schluck da, also wenn du schluckst, genau. ist die Frucht dann relativ schnell wieder passé, dann bleibt so ein bisschen dieses feine Tannin angenehm. So, es verteilt sich schon im ganzen Mund, aber jetzt nicht wahnsinniges Vollmundigkeit lang. Genau. So, genau. Easy, wahrscheinlich weniger Alkohol.
1: Mhm. Genau, schätze mal. 11,5? Ja, Nein, ein bisschen mehr. Also also 12,2 12, sind es so
0: ungefähr. Ah, okay. Tag ja, der
1: Winzer. Also 12,5 steht auf dem Etikett. Ja, also gut, muss alles ja. Alles drüber muss draufschreiben. Aber ja, leicht. Sehr leicht, ja. Easy Drinking. Wobei, Easy Drinking heißt, ist zu komplex, um den jetzt Easy Drinking zu nennen, muss ich ja dazu sagen. Nein, aber es, es ist halt nicht angenehm das das zu trinken. Einfach. Es ist
0: sehr angenehm zu trinken, aber es ist nicht das, wo ich jetzt sage, ja, passt, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Nein, und den du, du, drüber nachdenken. du willst, Genau, du hast schon <lacht> zu viel going on, dass du drüber nachdenken willst. Ja, das
1: ja. Genau. Magst du einen Tipp abgeben, was das sein kann, wo das herkommen kann?
0: Naja, es ist rot, das heißt, das kann im Endeffekt halt wahrscheinlich eher so wie Burgenland sein, aber es hat mir nicht die Würze, dass es irgendwo in der Richtung Blaufränkisch oder Zweigelt groß könnte. Ich weiß auch nicht, ob es reinsortig ist, aber nachdem du da so ein bisschen... In diese Richtung argumentiert hast, mit die Rebsorte gehe ich jetzt einmal davor aus. Sehr leicht, Tannin kaum spürbar. Was gibt es da noch?
1: Was, ich kann dir was? gerne erzählen, was es noch gibt, aber. Ja, ich hätte ganz gerne, dass du. Wobei, also du liegst schon mal richtig, dass jetzt zum Beispiel für einen Blaufränkisch das nicht stimmt. Genau, ist. das geht sich nicht sein. aus. Es ja, sei denn, du Ver lässt Ver nur noch drei Tage auf der Meister liegen und er hast Bonsai. Ja, <lacht> geht es vielleicht aus, aber ansonsten. Aber
0: selbst da, also. Das geht sich dann wieder mit der Farbe nicht aus. Mm. Es ist eine leichte Würze da, Fruchtigkeit ist da, und wird sonst eher in Richtung Zweigelt gehen, finde ich, weil weniger Danin, leichte Würze, ein bisschen einfacher, aber dafür ist er einfach nicht kirschig genug. Mm -hmm, genau. dafür, dafür kommt das nicht zu klar raus. Was gibt es noch für, für Rotweinsorten, die in Österreich groß vorhanden sind. Oder ist es was, was nicht groß vorhanden ist?
1: Das ist etwas, was nicht groß vorhanden ist. Und damit hast du es eigentlich eh schon auf dem Silber der Plätze serviert?
0: Ja, aber trotzdem Österreich. Österreich? Ja, dann, dann hätte ich gesagt, das ist was, was eh in die Richtung geht, mit, mit Zweigelt eigentlich gar nicht so weit entfernt. Ne? Nix? Dragon. Okay. <lacht> mhm. Aber Österreich nicht weit, das kann ja eh St. Lawrence sein. So ist es. Dann haben wir, ne? Ja,
1: ja. ganz genau. <lacht> Also in Österreich haben wir ja nicht sonderlich viele Rebsorten. Ja, eben. Der da, der St. Laurent, ist ja am ehesten verwandt mit Burgunder oder am ehesten in die Richtung gehend Burgunder-Rebsorten. Mhm. Ja. Mhm. Dementsprechend, da ja. hast du die Leichtigkeit her, da hast das Tannin her und so weiter. Du bist recht weit weg vom Zweigel da. Der Zweigel geht einfach in eine andere Richtung.
0: Vollkommen. Ich war da gerade einfach in meinem Gehirn in der falschen Richtung. Naja, hast
1: Wir haben unseren ersten St. Laurent. Hier. Wundervoll. Ich habe mhm. schon beim letzten Mal erzählt, dass ich mal an St. Laurent angeschaut habe. Ja. Bin jetzt aber auf den da zurückgekommen, weil das einfach nur mehr Sinn macht für mich. Der kommt quasi vom niedrigsten Punkt Österreichs. Mhm. Also Burgenland, war schon mal richtig. Weißt du, wo der niedrigste Punkt Österreichs ist?
0: Ja, Neusiedlersee. So irgendwo.
1: ist es, ganz genau. Burgenländischer Neusiedler. Seewinkel.
0: Ja.
1: Weinbaugebiet, Neusiedlersee natürlich. Ja. Und der Winzer beschreibt die Landschaft so: Wenn ihr bei uns am Bau irgendwo hier legt, der bewegt sich nicht, wenn man, ausst äh, wenn man nicht ausstoßt. Der bleibt oh ja. einfach genau dort liegen, wo er ist, weil es circa so ist bei uns halt. Du hast 360 Grad rund um sich, du hast 180 Grad Himmel, so ungefähr ist das beschrieben. Und ich mhm. finde, das beschreibt es extrem gut. Also es ist eine sehr flache Landschaft. Du hast keine großen Erhebungen und der Schnitt im Seewinkel ist bei 117 Meter Seehöhe. Ja. Also total weit unten tatsächlich. Und wie schon gesagt, wir sind da in St. André am mhm. Zigsee. Mein Gut Siniel. Ah ja. Mhm, genau. Der Wein ist wie schon gesagt ein reinsartiger St. Laurent. Mhm. Und zwar ist es der St. Laurent höhe 2017. Mhm. Also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Winzer, der Andreas Ziniel, ähm, den kenne ich schon seit der Uni. Der hat nämlich bei einem von unseren Weinclub-Geschichten, bei einem Weinclub-Day, bei einer Veranstaltung seine Weine damals vorgestellt. Mhm. Und die sind auch wieder welche gewesen, die sind wirklich hängen geblieben. Da haben wir gedacht, ah, viel spannend, viel cool. Der Andreas hat da auch erst Relativ kürzlich das Weingut selber übernommen gehabt, also der 2012, äh, damals den Weinkeller des Familienweinguts übernommen, damals war erst 21. Und ich habe die Weine kennengelernt, oder beziehungsweise er haben kennengelernt, so, das muss wahrscheinlich 2014, 15 Runde mal mhm. gewesen sein. Und ich war halt voll, voll, voll beeindruckt, weil ich mir dachte, boah, wie kannst du, du bist circa so alt wie und du yeah. machst einfach den Wein. How can you do mhm. this? This is amazing. Und das ist einfach damals auch schon extremst hängen geblieben. Ja, und der hat eben damals 2012 den Weingut, also das Weingut, beziehungsweise den Weinkeller der Familie, übernommen, hat dabei den vollen Handlungsspielraum auch gekriegt, von der Family. Okay. Sein Papa unterstützt ihn Bezirk Landwirtschaft, das ist ja auch in der Landwirtschaft noch wie vor dabei und die landwirtschaftlichen Aspekte da unterstützt er der Papa auch noch wie vor. Ja. aber er hat von Anfang an im Prinzip im elterlichen Betrieb wirklich freie Hand gekriegt, zu also machen cool, mit ja. den Weinen, was er im Prinzip machen will, was er für richtig hält. also natürlich mit einer zu Wahnsinn ist, meiner Meinung nach. Das ja, ja, ist hohes cool.
0: Vertrauen, hoher Vertrauensvorschuss ja, natürlich, ganz genau. aber ist natürlich geil, weil du das sagst, heißt, du musst nicht diskutieren, weil mhm. das haben wir jetzt auch schon oft gehört. Ne, dass so, genau. Ja, da waren jetzt da, bei den die, bei die wir das ja auch so ein bisschen äh, Anklänge gehabt, so dass nicht so sicher war, was da jetzt eigentlich passiert und wie das weitergeht. Und das so, dass da die das. Generationen so ein bisschen skeptisch ist, hast logischerweise schon mal. Genau,
1: aber das ist das komplette Gegenteil. Und der Andreas hat auch gesagt, ähm, er war im Prinzip durch den elterlichen Betrieb schon relativ vorprogrammiert. also hat immer gewusst, er will Winzer werden, er will was mit Wein machen. Schon ganz früh viel mitgekriegt, natürlich auch viel mitgearbeitet. Hat dann klassisch die Weinbordschule in Klosterneiburg besucht und hat da eben nur mal für sein Gefühl sehr viel mitkriegt, sehr viel Input kriegt und hat das Ganze nochmal super spannend gefunden. Und es war im Prinzip von Anfang an klar, das ist genau das, was er machen will. Mhm. Und er genießt die Zeit in der Natur extrem, als ich mit ihm noch ein bisschen telefoniert habe. Ja. Und er genießt einfach generell das Ganze extrem, dass es nie langweilig wird, dass es nie fad wird, dass es immer was zu tun gibt, dass es aber übers Jahr hinweg so unterschiedliche Geschichten sind. Und vor allem, was ich so spannend finde an der ganzen Geschichte und was für mich extrem viel Sinn macht, ist, dass er sagt, am Schluss hat er da wirklich was in der Hand, das hat er gemacht. Mhm. Das ist wirklich dieses: Du kannst verfolgen, wie deine Handlungsschritte, wie deine Arbeit am Schluss ganz genau ja. in eine Flasche gefüllt wird. Ja, und du kannst ja. es dann verkosten und es schmeckt dir und es schmeckt anderen. Hoffentlich. Und das finde ich einfach so gut nachvollziehbar. Vor kurzem hast über genau diese Geschichte diskutiert. Ne? Wir zwar arbeiten ja im Social-Media-Bereich, ja. wo wir am Schluss eher wenig. In den Händen halten, was man gemacht okay. haben, tatsächlich. Und diese Diskrepanz zwischen, du machst was und es ist digital, du hast es aber niemals tatsächlich in der Hand, ja, ja. und dem, du hast am Schluss wirklich was in der Hand, was du kosten kannst, was du schmecken kannst, was du angreifen kannst.
0: Ja, und was du, du auch verändern super, kannst, super cool. na, wenn du dann genau. sagst, ja, okay, das ist ja. echt spannend, aber im nächsten Jahr hätte ich gern, dass das eher so und so wird, und ich, ich kann eingreifen in das Ganze, das ist natürlich mega spannend. Ja, voll. Ja. Also das habe
1: ich extrem gut nachvollziehen können und habe gesagt, nein, das verstehe ich gut, dass genau das eben so ein Aspekt ist, wo man sagt, deswegen mache ich es unter anderem so gerne. Ja, und er hat auch gesagt, also seitdem er 2012 angefangen hat, jedes Jahr dazu gelernt, gerade auch was St. Laurent angeht, weil das ja, wie wir wissen, eine nicht ganz einfache Rebsorte ist tatsächlich. Circa 16 Hektar bewirtschaften es ja. in St. André haben eine recht bunte Mischung aus unterschiedlich alten Reben. Sie haben teilweise welche, die erst vor fünf oder zehn Jahren ungefähr pflanzt mhm. worden sind. Und dann gibt es welche, die sind knapp 35, 40 Jahre alt. Mittlerweile komplett biologisch. Wobei der Andreas gesagt hat, na, der Papa hat eigentlich schon immer ohne Herbizide und ohne künstliche Dünger gearbeitet. Mhm. Das war eigentlich immer schon so. Und ja, Das war klar. Ja, war super. logisch.
0: Das ist halt auch ein guter, ein guter, guter Vorschuss Start. und ein guter mhm. Start schon mal, weil dann hast du halt einfach Rebenmaterial und, und Flächen, die schon mal gut bewirtschaftet worden du musst quasi nicht von Null anfangen, wenn du jetzt so sagst, ja, ich möchte jetzt irgendwie eher in die Richtung biologisch gehen und du hast vorher halt alles zugespritzt, das ist halt schwierig.
1: Genau, du hast einfach ein paar Jahre, wo du dann wirklich halt den Boden langsam, langsam dorthin ja, genau. Du musst, du musst das alles machen. wieder resetten quasi. Also es ist recht schwierig, ja, und das dauert relativ lang. Nein, also der hat einfach einen super Startpunkt da gehabt, hat er gemeint. Und Herr Keller arbeitstechnisch sagt er, sein also oberstes Ziel ist im Prinzip Trauben ohne große Beeinflussung das machen zu lassen, was stimmig ist für die Trauben, was für ein Wein stimmig ist und nicht da jetzt irgendwas reingedrucken, irgendeine spezielle Richtung oder sowas in die Richtung, sondern er lasst im Prinzip den Wein bis zu einem gewissen Grad auch machen, was mhm. möglich ist. Und bei der Weingartenarbeit hat er auch gesagt, es geht jetzt eigentlich immer mehr in die natürliche Richtung. Am Anfang, wie er von der Weinbauschel gekommen ist, da hat er jetzt ja dieses Technische, dieses ja, sehr präzise ähm, das, was du halt gehabt. gelernt hast. Ja, ne? ganz genau. Also dieses, also sie, du lässt zum Beispiel an einer Rebe nur was weiß ich, sieben, acht Trauben dran oder was in Richtung, der Rest muss runterpflückt sein, yeah. super, super präzise. Und jetzt lässt er das viel mehr die Natur übernehmen. also Er arbeitet jetzt viel mehr mit Begrünung im Weingarten
0: mhm.
1: und erschafft da eben dadurch so eine natürliche Konkurrenz und macht dadurch eben diesen... Diese Qualitätssteigerung, diesen, ähm, Ertrags, diese Ertragsverringerung bis zu einem gewissen mhm. Grad. Und er sagt das macht einfach mehr Sinn, dass das natürlich passiert, weil die Reben dann das im Prinzip sowieso auf uns selber. Ja, ja, also ja. der Weingarten reguliert sie bis zu einem gewissen Grad einfach selber. Ja, voll. Ja. Und nachdem wir uns hier in der heißesten Ecke Österreichs befinden, haben wir natürlich einmal nachgefragt, wie denn das so ist, dort Wein zu machen. Und wir haben ja das panonische Klima dort, mhm. ne? Also dieses, was auch von Ungarn und so weiter rüberkommt. Das ist der sonnenreichste Ort ganz Österreichs, der niederschlagsärmste Ort ganz Österreichs. Also auf es mhm. ist einfach nicht leicht, dass du dort ordentlich was zum Wachsen ist. Ja, klar. Du hast unter 600 mm pro Jahr ähm, Niederschlag. In mhm. manchen Ecken nur ein bisschen weniger, bis zu unter 400. Was halt absolute Minimalgrenze ist für sein, Wein. Ja. Genau. Das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Außerdem ist es ordentlich windig, also du hast im Prinzip einfach eine Steppe, bis zu einem gewissen Grad, mhm. es gibt da uh, Ecken davon, die tatsächlich Steppe genannt werden. <lacht> und du hast nur dazu eine relativ spannende ähm, geologische Geschichte, und zwar, du hast einen Haufen kleine Salzlacken oder so kleine Seelacken, ah. die teilweise sogar austrocknen. Das heißt, du hast so eine gewisse Grundsalzigkeit uh, in manchen Ecken vom Boden, auch das ist spannend. Also, so hast du es im Prinzip in keiner anderen Ecke Österreichs so wichtig in dieser ja, Form. Ja. Es ist einfach ein ganz spannendes Gebiet, weil man schon ein bisschen Wein aus dem Seewinkel probiert gehabt und da sind wir jetzt nur ein bisschen weiter unten. Wir sind direkt bei so einer Salzlacke dabei im Prinzip, mhm. das ist ganz, ganz interessant. Und dieses herausfordernde Klima, dem Ganzen trotzen im Prinzip die 10 ist, indem es trotzdem einen sehr frischen Wein hinkriegen. Und ich habe das so ja, super ja. spannend gefunden, dass das Ding da, von einem da der heißesten ich, Orten ja. Österreichs kommt, wie das gehen kann. Und das hat mir Andreas natürlich ein bisschen erklärt, wie das Sinn macht, wie das funktioniert, das Ganze. Ja, aber mir hat es von Anfang an einfach schwer fasziniert, dass das überhaupt geht, wie ja, das ja, funktioniert, voll. dass der Weiner Kühle hat und es ist so heiß dort. Und ich habe natürlich ein bisschen nachgefragt, wie ist denn das Dorf, St. Andre und so weiter. Und er sagt halt, naja, es ist schon ein richtiges Dorf. Dorf. Also, ja. Es ist sehr klar, sehr ruhig, es ist sehr viel Gegend sehr viel flache Gegend und im Prinzip ist das Praktische, dass die ganzen Weingärten wirklich in Rufweite vom Haus sind. Das heißt, wenn er will, kann er da gerne ein paar mal am Tag aussehen schauen, ja. schauen, was zum Tun ist. Hat das, das ist direkt ich perfekt. Im Blick. Ja, das ist natürlich praktisch, gerade wenn es dann Richtung Lese geht, weil es da halt wirklich easy, schnell alles kontrollieren kannst und nachschauen kannst. Und er sagt er, einem ist es wurscht, geht da gerne ein paar Mal am Tag rein und macht halt die Handgriffe notwendig sind und dann geht er halt geschwind wieder heim. Und weil überhaupt kein wenn man
0: bei sind, dann Ja, ist und wir halt sind halt ja total bei Handarbeit, Ja, voll. 100%. Und da ist das halt sehr praktisch, wenn du nicht irgendwie dann einen einen Weg hast, um dort erst hinzukommen, wo du dann quasi schauen willst, ja, passt ja. da gerade alles, da muss ich dann irgendwas runterreißen oder einfach einmal zum Schauen, wie reif sind. Ja. Ähm, die, die Trauben gerade oder wo, wo stehen wir ungefähr, sondern du gehst halt zwei Meter um und bist in deinem Weingarten. Das ist natürlich leicht. Ja,
1: voll. Das heißt, die ganzen Ortsweine sind ja wirklich, Andreas sagt, Dorfweine. Hm. Das sind halt einfach direkt von dort im Prinzip. Und also charakterzugstechnisch passt das auch gut dazu. Alles bodenständig, alles geradlinig, alles ja. herrlich. So ist es. Die Weine sind genauso, wie es hm. sind. Und fertig ist die Sache. Und diesen Sortenspiegel vom Weingut? Man muss auch natürlich so ein bisschen anpassen müssen an die Besonderheiten der Region, weil einfach dort nicht alles so einfach wächst. Man muss mhm. halt ein bisschen schauen, was machst du. Und natürlich manche Sachen, die vielleicht gut wachsen würden, sind dann einfach charakteristisch nicht so, wie es der Andreas bzw. wie es die Familie Ziniel gerne hätte. Ja. Und er sagt aber, er hat es relativ einfach, weil diese Weinbauregion nicht unbedingt alt ist. Die gibt es anscheinend, so wie ich selber nicht gewusst, seit die 50er, 60er erst also zu so richtig. Okay. Also wirklich noch nicht lang. Und erst in den 70er hat es dann so richtig angefangen. Und. Nicht eigentlich, ja total.
0: Normalerweise heißt das ja eigentlich eher so, dass die, dass dadurch, dass das Klima jetzt wärmer wird, es eher in, in äh, Zonen geht, wo es vorher zu kalt war einfach und wo es nicht möglich war. Mhm. Und da ist eigentlich immer warm. Ja, genau. Aber trotzdem ist da überhaupt kein Wein. Das ist sehr spannend. Nein, da war ne?
1: relativ wenig Wein und das hat ja wirklich angefangen, ganz, ganz klassisch, Mischbetrieb. Ne? Ja. Also man hat einfach ein paar gehabt, dann hat man halt einfach so ein paar Hektar Landwirtschaft gehabt ja. und es einfach alles gemischt. Und das Ganze hat sie dann irgendwann aufgesplittert. In einerseits die Bauern, die gesagt haben, nein, Wein bringt mir jetzt nichts mehr, ich mache nur Gemüse. Mhm. Das ist halt dieser eine klassische Eckart. Ja. Und andererseits hat es welche geben, die haben gesagt, na ich will jetzt wirklich Fokus immer mehr auf Wein legen und mhm. die Landwirtschaft wird weniger bei mir. Und es gibt wirklich da anscheinend Ortsverschiedenheiten. In St. André haben mehr Leute gesagt, nein, ich mache Gemüse. Deswegen okay. gibt es da gar nicht so viel Weinbau rundum. Es gibt schon ein paar Winzer im Dorf und ja, ja, ich ja, weiß, wie der Weinbau dorf ist, aber halt weniger als zum Beispiel in Appelton, das kennst, ja, ja. wo halt einfach fast alle gesagt haben, nein, wir machen nur Wein und ganz wenig Gemüse. Ja, das, ah, das hat mir Andreas erzählt, das sind so Kleinigkeiten.
0: Das ist witzig, ja, aber ich, man, man kann sich sehr vorstellen, weil man denkt, ja gut, wenn du so eine Dorfgemeinschaft hast und dann ist das halt so ja. alles Mischbetrieb und dann kommt man so drauf, irgendwie funktioniert das auch nicht gut, dann ist natürlich klar, ja, naja, dann sind ein paar dabei, die sagen, naja, wenn das gerade bei dem gut funktioniert, machen wir das vielleicht auch. Ja, genau. Und auf einmal hast halt 70 Prozent, die, die Wein machen und weniger Gemüse und in einem anderen Dorf ist vielleicht die Dynamik anders. Ja, ja ganz halt genau. Spannend. Und
1: er meint halt, das macht es trotzdem ganz angenehm, weil er so ein bisschen, also gefühlt mehr Experimentierfreiheit hat, was Rebsorten angeht, ja. was Weinstile angeht, weil es nicht so diesen klassischen Stil gibt, im Prinzip, der schon seit Jahrhunderten ja, halt gemacht ja, ja. wird oder zumindest halt seit 100 Jahren da gemacht wird. Du hast nicht so
0: diesen Druck irgendwie, dass das
1: immer schon so gemacht worden ist. Nein, genau, vielleicht. sondern du hast, also er sagt, ja, das ist sehr angenehm, du kannst sehr viel experimentieren. Plus du hast natürlich, also er hat natürlich von der Familie auch die Freiheit, da wirklich zu machen, was er will und zu probieren, was er mag. Und die Tradition ist da nicht irgendwie sperrig im Weg, das ist ganz ja. angenehm, sagt er. Und unser heutiges Hauptaugenmerk liegt ja auf dem St. Laurent. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Hauptaugenmerk von Weingut mhm. und Beziehungsweise tatsächlich ist das Hauptaugenmerk vom Andreas. Als der übernommen hat, 2012, da war der St. Laurent so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist eine sehr schwierige Rebsorte. Er war schon ausgepflanzt zu dem Zeitpunkt. Aber dadurch, dass durchaus nur Landwirtschaft dabei ist, mhm. bei dem Weingut hat sein Papa einfach nie die Zeit gehabt, dass er sich jetzt wirklich groß mit dieser speziellen Rebsorte beschäftigt, da wirklich ganz in die Tiefe geht und das braucht man bei dieser Rebsorte. Und hat halt nie, also es waren nie die Kapazitäten da, dass man sich da jetzt ganz mm. intensiv mit dieser Rebsorte beschäftigt. Und Andreas hat gesagt: ja naja, das ist ja kompliziertes Worten, Kinder zu mir passen. Ja, Und ist damit ja. beschäftigt. Sehr gut,
0: sehr gut, gut Mann.
1: Und er hat gesagt, die Herausforderung hat ihm natürlich auch, taug, dass ja, das halt einfach schwierig zu machen ist. Aber wenn es gut ist, dann kann es halt wirklich geil sein. Und das ist halt genau seins im Prinzip, das passt ja genau zu dem, was er gerne trinkt, zu so dieses leichte, nicht dieses Superschware, das von der einfach. Ja gerne im Burgenland einmal hast, diese 14% Alkohol plus yeah, schweren yeah. wumstigen dinge Und ja, also hat er sich entschieden, ähm, den St. Laurent johanneshöhe also diese spezielle ähm, Riede, eben das erste Mal selbst abzufüllen, also einzeln abzufüllen, 2012, also gleich in dem Jahr, wo er mhm. angefangen hat. Hat es gleich in die Flaschen gebracht und hat gesagt, seitdem hat er einfach jedes einzelne Jahr was dazugelernt. Es war nie einfach. Er hat teilweise eben auch den St. Laurent johanneshöhe den wir heute auch haben, also diese Einzelriede auch wieder ähm, in den Ortswein dazu geben müssen, zum Beispiel, wenn irgendwas einfach nicht so gut passt hat, oder wenn auch die Menge zu wenig war, weil St. Laurent ist leider mengentechnisch relativ schwierig und liefert teilweise einfach sehr, sehr, sehr geringe Erträge ab, sodass ja. es ganz schwierig ist, was damit zu machen, beziehungsweise, ja, klimatisch schwierig, bodentechnisch nicht unbedingt leicht zu verarbeiten, also es ist keine einfache Rebsorte, das Ganze. Aber ja, er hat eben gesagt, gerade deswegen taugt es einem halt, also gerade mhm. dieses doch ein bisschen schwieriger, ganz genau, diese Challenge dran ist interessant. Sie haben übrigens insgesamt nur drei Einzellagenweine, okay. also drei Lagenweine in dem Weingut, also sie konzentrieren sich wirklich da auf die drei und von denen gibt es nicht viel, es gibt da nicht mengenmäßig viel davon. Also klingt da nicht so. Ja genau, St. Laurent-Johanneshöhe ist ja wirklich insgesamt ein Hektar
0: okay.
1: und du hast aber dadurch, dass es bodentechnisch relativ kompliziert ist, das Ganze, wirklich nicht so viel Ertrag, also es gingen sie im Jahr irgendwas zwischen 1000 und 2000 Flaschen aus, maximal.
0: Okay. also das ist mhm. halt
1: wirklich relativ gering. Das ist
0: recht wenige. Ja, ja.
1: Ganz genau. Und dann es nur eine Einzellage Chardonnay, den ich ja sehr gerne hab, mhm. und ähm, dann gibt es nur eine Lage Zweigelt, der super ist. Mhm. Und ja, wir haben uns halt eben für diesen, also ich mir halt eben für diesen St. Laurentin, erstens, weil wir die Rebsorte ja, haben wir dann haben. Nicht nicht, Ganz ja. genau, weil es super spannend ist und zweitens, weil ich es halt nicht gerne trinke. Also weil ich dann diese Leichtigkeit von diesem Wein so mag und einfach so beeindruckt bin, dass der da herkommt, wo tatsächlich herkommt. Ja, ja. Und der Mann halt, naja, dadurch, dass wir eben nur diese drei Lagenweine haben, können wir uns da halt wirklich einfach ganz stark darauf konzentrieren. Da kann wirklich öfter in den Weingarten schauen, wirklich immer schauen, ist zum Lesen, genau den richtigen Lesezeitpunkt finden und genau das richtige Traummaterial in Kellergrün. St. Laurin ist ja wirklich die erste äh, Rotweinsorte, die gelesen wird. Üblicherweise sogar noch in der ersten Lesewoche. Es kommt natürlich ein bisschen drauf mhm. an, was man sonst im Weingarten hat. Aber üblicherweise ja, ja. ist es, zumindest Berner die erste Lesewoche tatsächlich. 2021 haben natürlich noch gefragt, wie war es denn dieses Jahr? Ja. Ähm, war es zum Beispiel am 11. September soweit und sie haben tatsächlich am, ähm, ich glaube, 9. oder 10. September angefangen. Also ja, ganz, ja. ganz, ganz, ganz breit. Und er hat gemeint, das war tatsächlich schon ein bisschen on the edge, weil das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat und es relativ feucht war und relativ nass war und so weiter. Hm. Dann haben sie haben geschaut, okay, passt, warten sie jetzt noch ein bisschen. Also, es wird spannend, was 2021 sein wird. Ganz klar. <lacht> 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 Aber er hat gesagt, nur no, on the edge. Haus, Herausforderung taugt immer sowieso. Ich glaube, das habe mir eh schon was so das passte. <lacht> genau. Und Johannes Höhe klingt ja noch am Berg oder am Hügel zumindest. Ja, ja In ja, irgendeiner es ist Form hier geil, von einer Höhe. Ja, ja. <lacht> ähm, Andreas sagt, das sind ca. drei Flaschen über dem Boden, ah, dass ja. sie das Ganze erhebt. Also naja, aber das, das dann ist, ist halt da in der Gegend wahrscheinlich schon Ja, ja Höhe, das ist ne? eine Höhe, absolut, genau. Das ist in Ordnung. Ähm, es ist im Prinzip so ein Schotterkegel, so hat man das beschrieben. In der Mitte hast du wirklich ganz, ganz, ganz kargen Schotterboden, mhm. der erst relativ weit unten dann zu einem lehmigeren, ähm, ja. hum, also zu einem humoseren Boden übergeht. Das heißt, die Reben müssen da einfach extrem tief wurzeln ja. Haben natürlich einen ordentlichen Stress. Deswegen ist der Ertrag nicht so riesig, aber deswegen kriegst du eben sehr konzentrierte ja. Beeren, relativ kleine, die sogar relativ dicke Schale für an St. Laurent hinkriegen. Ja. Was natürlich auch wichtig ist, weil St. Laurent ist, so wie der, die, die Mutter oder beziehungsweise die Vatersorte ähm, Pinot Noir, relativ dünnschalig im Normalfall, neigt halt dazu, dass sie mal aufplatzt, was ja. natürlich schwierig ist bei der Ernte und so weiter. Und der Andreas sagt, also was da jetzt mittlerweile rauskommt dabei, das war 2012 natürlich auch noch anders, da waren die ganz so tief gewurzelt da. Mittlerweile sind die Reben relativ weit unten. Ähm, du hast relativ tief ähm, wurzelnde Reben und du hast dadurch diese hochkonzentrierten Weine. Und Aber das erklärt
0: einiges, ne? ja. weil ich meine, das, das ist wirklich dieser Geschmack, den ich vorher diese versucht Intensität habe zu beschreiben. Dieses genau. sehr konzentrierte, ja? das ist genau. das Wort, was eigentlich mir vorher da ein bisschen gefällt hat in, dem, in der Beschreibung. Es ist einfach so wahnsinnig konzentrierter Saft, ja? Ja, also es ist, genau. ist leicht, es schmeckt super fruchtig, aber halt echt so konzentriert fruchtig, ja. das ist es. Hm? Ja, du merkst ah. halt einfach, dass da hochqualitative
1: Beeren reinkommen. Das ist halt Klar. auch was anderes als irgendwas, was halt ja vielleicht ohne irgendwelche Ertragskontrolle oder ohne irgendeinen entsteht. Nein, nein also du merkst sofort, dass da das
0: nichts äh, Industrielles ist, weil es ist ja,
1: das sowieso leicht,
0: <lacht> aber es ist halt nicht so, dass du sagst, ja okay, gut, du schmeckst nichts, an. es ist mega intensiv, genau. aber trotzdem hat es diese Leichtigkeit und Frische. Also macht schon Spaß.
1: Ja, voll. Ja, also rund um diesen Schotterkegel gibt es dann schon so ein bisschen einen humoseren Boden an. Ja. Also er sagt, auch dadurch, das ist eigentlich ganz gut, dass es nicht nur ein reiner Schotter ist, sondern dass du so ein bisschen rundherum ein bisschen Bodendiversität halt hinkriegst, mhm. weil dort natürlich die Bären auch ein bisschen anders sind und du hast halt insgesamt so einfach eine Struktur, das die funktioniert. Richtung, ja. mhm. Genau. Deswegen, ist es, er sagt dann wirklich, so diese Johanneshöhe und generell der St. Klarin ist so ein bisschen der Herzblut und Rot. Mhm. <lacht> also er taugt das wirklich extrem und ja, wie gesagt, er lernt halt einfach jedes Jahr dazu. Und ja, nach drei Wochen auf der Maische, also ein bisschen länger als für so reguläre Maischestandzeit, mhm. ähm, kommt er dann für 18 Monate in neutrale Holzfässer. Auch Andreas sagt er will irgendwie, also er will keine Holznoten, Kampus, ja. sondern er will halt wirklich einfach diese Strukturgebung des Holzes haben. Und sonst einfach nichts, ein bisschen Oxidation. Und es sind so 300 bis 500 Liter Fässer. Es kommt hm. natürlich darauf an, in welchem Jahr, wie viel da überhaupt rauskommt ja, und so weiter ja. und so fort. Und anschließend wird der unfiltriert auf die Flaschen gebracht. Also einfach sehr natürlich das Ganze, absichtlich gehalten. Und... Nachdem wir eh schon ein bisschen über den St. Laurent geredet haben, mache ich diese St. Laurent, diesen St. Laurent-Exkurs jetzt einfach nur fertig. Ja, bitte. Ähm, die wird in Österreich im Prinzip als autochthone Rebsorte gehandelt. Kehrt wahrscheinlich, es ist immer mit wahrscheinlich möglicherweise ja, und so weiter verbunden, ja. wie immer bei Rebsorten. Wahrscheinlich zur großen Burgunderfamilie dazu. Man glaubt, es ist ein Burgunder-Sämling. Manche sagen, auch, aha, der ist aus Frankreich hergebracht worden vorher und dann ist er erst in Österreich verbreitet worden. Fakt ist aber, er ist vom Stiftkloster Neuburg verbreitet worden. Ja. Also Stiftkloster Neuburg selber hat den dann das erste Mal auspflanzt. der ist 1860, relativ spät tatsächlich, ähm, das erste Mal urkundlich erwähnt worden, eh beim Stiftkloster Neuburg, mhm. und ist dann von dort so ein bisschen in diese österreichischen Kronländer halt verteilt worden. Also ja, dieses genau, Österreich-Ungarn klassisch. Ja. Ähm, in Tschechien gibt es tatsächlich relativ viel davon auch. Ah, okay. Also mehr als in Österreich tatsächlich was ganz interessantes. Es gibt dann andere Namen dafür, ich habe mir nicht aufgeschrieben, ich habe mir wahrscheinlich aufschreiben sollen. Liebe Leute, kurz das. Ja. Achso,
0: <lacht> ja, ihr kennt es auch selber schauen. <lacht> Entschuldigung, wir sind heute nicht so freundlich wie gewohnt. Äh, <lacht> Google euch den Schmarrn einfach selber. <lacht> Nein, wir, wir reichen das nach Natürlich bei der nächsten Folge. Also, so sind wir
1: nicht. Bzw. Vielleicht schreiben wir uns sogar in die Show Notes rein. Vielleicht ja, sind wir vielleicht sogar so beides. Nett.
0: Ja.
1: <lacht> der Name kommt übrigens vom Lorenzi-Tag. Das ist der 10. August. Da beginnen sich die Bären zu verfärben. Und das hat uns schon mal wer beibracht. Kannst du dich erinnern?
0: Nein, absolut nicht.
1: <lacht> die Family Schüttel. Schön wahrscheinlich. Ganz also. genau. Das ist geschaffen. nämlich auch erzählt. Beim Spaziergang durch den Weingarten. Haben uns die auch schon erzählt, naja, wahrscheinlich heißt das an Klarenten am Lorenzitag, weil ah, da ja. ungefähr um diese um den 10. August rund um um diese Bären anfangen, langsam die Vorbahn zu nehmen, also langsam rot zu werden.
0: So ist es. Ja. Mhm.
1: besonders stark vertreten ist diese Rebsorten in der Thermenregion, da kennt man auch ja klassischerweise, ja. Ja. und im nördlichen Burgenland. Auch da ist es ist ungefähr 50-50 Österreich-Aufteilung und der Rest ist halt wirklich ganz, ganz stark ja. verstreut. Es gibt jetzt ein bisschen was ähm, im Weinviertel und halt generell so ein bisschen verteilt. Insgesamt sind wir bei rund 700 Hektar in Österreich, okay. 1,5% mhm. Drehfläche, also nicht viel. Nein,
0: nicht viel, also jetzt auch nicht gar nicht vor nichts Mint. Waren wir jetzt Nicht Vermild, nicht, ja. nicht, äh, nicht Rotgipfler, was wir jetzt da zuletzt gehabt haben, da haben wir irgendwie 125 Hektar ja, genau. gehabt. Also, also schon ein bisschen mehr, ja. aber immer noch... Also, bis zu 1,5 Prozent, das ist halt Gesamtrebfläche betrachtet, nichts.
1: Ja, ganz genau. Aber weltweit ist es jetzt wirklich nicht viel, sondern so um die 3.500 bis 4.000 Hektar, ja. je nachdem, was man genau für eine Quelle anschaut. Also siehst du, ah, okay. außer von Österreich ist tatsächlich nur mehr, aber das ist einfach, weil Österreich ein kleines Weinbaugebiet ist. Ja, weiß, ja. Und dann, ist dann so. nimmst
0: du halt die, die restlichen Kronländer ehemaligen quasi dazu und dann hast du so eh schon die 4.000 Hektar, ja, dann, ganz weil man, wenn du sagst, ja, bei uns um sind so 700 in Tschechien ist noch mehr und ca. Und ja 2.000 circa, ja. da hast du so also
1: ein bisschen verteilt Eben. auf der ganzen also. Welt welche. Genau, und im Weingarten, habe es ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt, ist die Sorte tatsächlich recht schwierig und daher teils relativ unbeliebt gewesen. Also zu den Zeitpunkten in der österreichischen Weingeschichte, wo es eher um Menge als um Qualität gegangen ist, hat man den natürlich eher nicht Mengen, weil da ist halt einfach nicht so viel rausgekommen ja, dabei. Also und es war viel schwierig, zu viel, ja, ja, viel, viel zu viel Arbeit für das, was dann tatsächlich rauskommt. Seit den 90er Jahren hat das Ganze dann aber wieder an Beliebtheit mhm. gewonnen, so seit 1990, äh, zwischen 1990 und 2020 ist es ja mindestens verdoppelt. Die Wein also die Rebsorte benötigt gute Lagen, sie benötigt tiefgründige Boden. Sie ist einerseits blüteempfindlich und andererseits spätfrostempfindlich, also nicht unbedingt zu so leicht das Ganze. Das heißt, sie braucht ein gutes Wetter, wenn es blüht, ansonsten hat es Probleme. Wenn es friert, hat Probleme, relativ spät im, im April, Mai, Juni rein. Und nur dazu liefert sie eben diese relativ niedrigen, relativ unregelmäßigen Erträge, die ist da wirklich nicht so stark beeinflussen kannst, also das ist dann auch sehr, natürlich einerseits klimatisch und bodenabhängig, aber andererseits oder wirklich, wie ist das Wetter dieses Jahr, mhm. also da kannst du kannst teilweise relativ wenig tun. außerdem hast du relativ dicht wachsende Trauben drinnen, und Andreas sagt, ja, das leicht halt einfach zum Platzen, wenn die so nicht ja, beieinander glaube, sind, ja. ähnlich wie beim Pinot Noir eben auch. Ja. Und ja, die Schale ist, ich meine, sie wird halt ein bisschen dicker und widerstandsfähiger, wenn sie zum Beispiel ein bisschen kämpfen müsste, das ja. an die Dinger, wenn die Bären kleiner sind, aber alles in allem halt einfach keine einfache Rebsorten. Der Andreas sagt aber, es zahlt sich halt einfach aus, er siegt da, St. Laurent und das finde ich ganz spannend, wirklich als Zukunftsorte, weil der heute die Säure sehr gut und auch in Zeiten von der Klimaerwärmung mhm. bringt er auch wirklich frische Weine hervor. Mhm. Und das kann nicht jede Rebsorten, sagt er. Ja. Und gerade auf dem internationalen Markt spürt er schon, dass das extrem nachgefragt ist, diese Weinstilistik, dieses ja, ja. Frische. In Österreich hast du natürlich schon immer so ein bisschen die Mischung aus jenen, die halt sagen, na, also Rotwein muss schon 14 Prozent ja, um und reinhauen, ansonsten passiert da ja, ja. gar nichts. Ja. Genau. Aber ja, wir haben diskutiert. diskutiert, es, es bewegt sich trotzdem langsam, ja, langsam also, ja, also durch die ganze, elegantere Richtung. Genau,
0: durch die ganze Naturwein-Thematik geht das natürlich klar. auch nochmal in die Richtung.
1: Ja, voll. Und... Es ist also ein richtiger Cool-Climate-Wein, par excellence im Prinzip. Ja. Und in der natürlichen Form, ich sage jetzt extra natürliche Form, weil ich da nachher noch erzähle, was die nicht-natürliche Form ist, ja. bringt der Wein einen relativ leichten Alkoholspiegel hervor, so maximal 12, oder maximal 12,5 Prozent. Mhm. Im Normalfall bis zu um die 12 Prozent mal Dumm. Es kann ja. sein. Mehr Zucker produziert diese Traube einfach nicht. Okay. Mhm. Und dann Andres hat natürlich immer geschaut, was tut das an Klarin, wenn man zum Beispiel jetzt gleichzeitig mit dem liest, naja, das macht er nicht mehr, hat er gesagt. Ja. Ähm, wer die Trauben bauen dann einfach Säure wieder ab.
0: Bauen wieder, ja.
1: Ganz genau. Und bauen auch qualitativ einfach ab, aber es ja. wird nicht mehr Zucker draus in dem Sinne. Okay. Und die Rebsorte in Reihenform hat daher eigentlich immer diese Kühle, diese Eleganz mhm. bis zu einem gewissen Grad. Und der Andreas schätzt das natürlich sehr. Ähm, er hat auch gemeint, beim 2017er, den wir da haben, ist es ein bisschen weniger stark, der 2019 ist nur ein bisschen eleganter. Okay. Und den habe ich jetzt meine Hände leider nicht mehr drauf gekriegt. Aber den werde ich auf jeden Fall noch verkosten. Das werden wir nachholen, ja bitte. Mhm, ganz genau. Und leider ist der St. Laurent laut Andreas auch die meistverfälschte Sorte in Österreich, okay. was ja ganz spannend ist. Da kommt die Tullner Sonne ins Spiel. Sagt er das was? Nein. Sehr bitte, gut, dann habe ich wieder was mir. Neues für dich. Ja, ja das Ich, ist ich lerne
0: da ja immer sehr viel. Also. <lacht>
1: Ich habe das relativ lang schon nicht mehr gehört, aber die Tulen der Sonne ist im Prinzip, wenns Zucker reinschmeißt, ne? Tulen ah. ja, ja. da kommt das I her. See. Die Tulner der Sonne ist, wenn du einfach Zucker zugibst bei der Gärung, mhm. sodass einfach das Ganze noch mehr Alkohol, noch mehr Volumen, sage ich jetzt ja, unter Anführungszeichen, ja. kriegt, was halt einfach ein Fake Volumen ist. Und der Andreas sagt halt, es gibt einfach für St. Laurent, oder viel, es gibt immer wieder St. Laurent, die, die am Unterkommen mit 13, 5, 14 Prozent, ja, und da, da weiß man halt einfach, es geht sie links und rechts nicht aus, da ist einfach das Maximum an erlaubter Zuckerzugabe durchzogen worden, mhm. damit er halt einfach diesen ja, diesen Alkoholgehalt kriegt, so ein bisschen dieses Volumen aufbaut, aber es macht halt einfach keinen Sinn, mit dem, was du dann einerseits an der Nase hast, andererseits am Gaumen hast, ja. und trotzdem dieses Volumen, das das Ganze einfach hin hinmacht. Und er sagt, das ist einfach schade. Und er hofft, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird in Zukunft insgesamt.
0: Ja, aber sehr spannend. Ja, Absolut. Das heißt, wenn ich an St. Laurent ich mit 14 Prozent, dann es was, was passiert ist. Ja. Ganz genau. Ja, gut.
1: ja und ich finde es halt das einfach schade, weil ganz ehrlich, wenn die Reihenformen so was stehen, also aus Na Klasse, wieso irgendwas Wieso da irgendwas reinschmeißen. Ne? Ganz genau.
0: Gut, das ist sowieso unverständlich, wieso überhaupt irgendwas reinschmeißen. Weil <lacht> meistens, ne? wenn es eh geil sein kann, aber man halt weiß wie.
1: So einfach Aber
0: gut, das ist wahrscheinlich eine Diskussion für ein anderes das Mal. Das ist
1: eine Diskussion für ein anderes <lacht> Mal, ganz genau. Sehr gut, Michi, und damit bin ich am Ende meiner Folge angekommen.
0: Ja, du hast nur noch, ähm, vergessen, uns zu sagen, was dieser Wein kostet. Ah ja, ganz genau. Und Michi, wo du ihn ja, her hast. Wie, wie immer. Und bewertet haben wir natürlich auch nichts, ne? Ah,
1: okay, passt. Also, ich erzähle jetzt erst einmal, wo ich den Wein her habe. Das ja. ist vom Wein und Co. Mhm. Den findet ihr ja aktuell online, sogar noch vergünstigt, hoffentlich auch noch zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, Folge rauskommt, aber wahrscheinlich schon. Nee, nicht so lange. Ganz genau. Also aktuell kostet er 24, im Normalfall mhm. kostet er, ich glaube, 27, 28, plus, minus, genau. Auf jeden Fall so diese knappen 30 Euro. Und du findest ihn auch so ähm, in mehreren Shops, zum Beispiel im Haas und Haas im ersten Bezirk ah, in Wien ja. und auch in anderen Shops. Und soweit ich weiß, gibt es keinen richtigen Online-Shop. Ich habe schon nachgefragt. Ah, ja. Aber ihr findet es auf jeden Fall beim Wein und Kuh. Cool.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, bewerten müssen wir das ganze Ding mhm. Ich finde, das ist sehr schön, dieses Fruchtkonzentrat, nachdem ich Preiselbeeren sehr mag. Und ja. dieses <lacht> wirklich dieses fruchtig, herbe, süße, mhm. trotzdem so ein bisschen, das ist schon geil. Macht Spaß. Mhm. Hat einen sehr großen Trinkfluss, also ist schon durch die Säure auch sehr animierend. Ja, Na? ist
1: das auf jeden Fall.
0: Ich würde ihm, glaube ich, eine 8,5 hier geben. Sehr gut. Geb finde find ich geil.
1: Ich finde es auch super, super geil. Ich muss dem auf jeden Fall einen 9 geben. Ich hänge da irgendwo zwischen 9, 9,2, 9,3, 9,5. Ah, ja. Super, super schön.
0: Das heißt, für wir eine neue Skala ein, machen wir es immer mit mehr Komma-Stufen. Ich
1: muss, glaube ich, sehr mehr Stufen reinschmeißen, ja, weil das ich immer
0: sehr schwach wird. Ist ja auch in Ordnung. Ach, sehr gut. Es, ist auch, es ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben versucht, das von Beginn an möglichst simpel zu machen, diese Skala, aber mhm. man kommt halt, je mehr man dann jetzt da wirklich ähm, versucht, gegeneinander zu bewerten im Endeffekt. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, ja passt, ich habe dem Wein dort dann 9,5 gegeben und äh, wenn ich dem jetzt auch 9,5 äh, gebe, dann setze ich ihn auf dieselbe Stufe. Das ist halt bei nur 05 und nur in einer Skala von 1 bis 10 relativ schwierig. Extrem schwierig. Ja, aber wir können sich gerne darauf einigen, da einfach ähm, die Kommaschöne auch auszusagen. Sehr gerne. Gut, ähm, dann bin ich bei einer 8,3. Auch sehr gut. Ja?
1: Und Ich bin bei einer 9,2.
0: Wunderbar. <lacht> Na, wunderbar. Dann haben wir, das, haben wir das schön dokumentiert, weil dann können wir da vielleicht noch mal ein bisschen schöner unterscheiden bisschen schön. zwischen den zwischen unterschiedlichen ja, Sachen. Ja. ja, wenn du am Ende angelangt ist, dann darf ich noch die Abmoderation übernehmen. Ja, bitte. Und zwar freuen wir uns sehr über euer Feedback. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt, weil wir es immer spannend finden, auch Weine zu verkosten, die jetzt nicht aus unserer Bubble kommen quasi. Ne? Das heißt immer, immer interessant. Schickt es uns gerne am besten, ist es per E-Mail an katiewein oder an michaelwein .at. Wichtig, bitte nicht an beide schicken, weil Sonst ist dieser Überraschungseffekt und der wunderbare Effekt, dass sie einer, der meistens Sie bin, nicht auskennt, äh, verloren, quasi wäre ja wahnsinnig schade. Auf der anderen Seite merkt es man wahrscheinlich eh nicht, weil ich man mein, du hast da gesagt, du bringst dann St. Laurent und das habe ich auch wieder vergessen. Aber das macht gar nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall voll über, über Tipps und über Sachen, wo sie sagt, schaut euch das mal an, wird uns äh, interessieren, was ihr davon haltet. Machen wir sehr gern. Folgt uns auf Spotify, äh, auf Apple Podcasts, genauso, da kann man auch bewerten. Ah, das ist ganz wichtig, weil dann wird der Podcast nochmal mehr gesehen und weiteren Leit Leuten gezeigt. Ah, das ist super natürlich für unsere Reichweite. Auf Instagram findet ihr uns am besten einfach unter wein für Wein oder privat unter in Vienna oder @prügel Und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr natürlich immer eine Zusammenfassung der Folge und Verkostungsnotizen, Hinweise, wo es das Ganze wirklich zu kaufen gibt und alles rund um um. Ja, In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.